0: Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan senang sekali karena saya saat ini dapat kembali hadir bersama dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita, saudara. Melalui acara ini, saya Yosias Dandra akan membahas setiap kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat perbedaan gambaran keimaman Melkisedek dengan keimaman Harun. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapak Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih Bapak Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini Sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal 7 ayat yang ke-22, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Saudaraku, Kata perjanjian artinya adalah sumpah. Kita tidak hanya menemukan keimaman yang lebih baik di dalam Yesus Kristus, tetapi juga oleh sumpah yang lebih baik. Kristus adalah imam besar kita. Dia melayani dalam tempat kudus tertinggi dengan sumpah yang lebih baik dan membangun di atas janji-janji yang lebih baik. Kita akan melihatnya hal itu nanti dikembangkan dalam pasal yang ke-8 dan sampai yang ke-10. Keimaman Tuhan Yesus itu lebih tinggi di dalam segala segi. Kemudian Ibrani 7 ayat e 23 dikatakan, Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Dengan kata lain saudaraku, Keimaman Harun dalam perjanjian lama itu selalu diakhiri dengan kematian. Harun mati, Musa pun demikian. Saya selalu merasa bahwa kematian Harun, jika bukan yang lebih besar, sama besarnya seperti kehilangan Israel atas kematian Musa. Saudara, dalam kematian Musa, Mereka kehilangan imam besar, orang yang bersama-sama mereka melewati padang gurun, orang yang sangat mengenal dan juga sudah memahami mereka. Akhirnya bangsa Israel mengangkat imam yang baru. Anda dan saya tidak mempunyai imam yang berganti-ganti. Mengapa? Karena imam kita adalah Kristus Dan dia akan selalu hidup serta akan selalu menjadi perantara kita. Selanjutnya Ibrani 7 ayat e 24 menyatakan, Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan mati lagi. Dia hanya mati satu kali bagi dosa-dosa kita. tetapi dia tidak akan pernah mati lagi. Dia ada di sana setiap saat bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus tahu semuanya tentang kita sebab dia memiliki jabatan imam yang tidak berubah. Tuhan Yesus tentu tahu tentang kita. Dia memahami kita dan menyampaikan firman Tuhan juga kepada kita. Saya bersukacita karena bisa menyampaikan firman Tuhan sekarang ini sebab saya yakin kalau Roh Allah akan menyampaikannya kepada banyak orang. Tuhan Yesus adalah Imam Besar Agung kita. Sementara orang tersebut mendengarkan, saya mungkin sedang tidur di tempat lain. Tetapi di saat saya tidur, Ada imam besar di atas sana yang akan menjadikan firman itu menjadi firman yang efektif. Sungguh mengagumkan bukan? Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi dia. Ayat berikut mungkin merupakan ayat kunci dari seluruh ayat dan inilah inti dari Injil. Sebagaimana Ibrani 7 ayat 25 mencatat demikian. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Perhatikan di sini dikatakan karena itu. Inilah engsel yang membuat pintu besar itu bisa bergerak. Engsel inilah yang mengembalikan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya dan mengayun ke depan apa yang akan terjadi. Selanjutnya dikatakan ia hidup senantiasa. Saudaraku, dari semula memang sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mati tetapi hidup. Sampai detik ini pun dia hidup. Kita menekankan kematian dan juga kemangkitan Kristus tetapi kita harus melampaui hal itu. Kita harus berhadapan dengan Kristus yang hidup. Kita tidak lagi menilainya secara manusia. Kita mengenalnya sebagai imam besar agung kita yang berada di sebelah kanan Allah. Inilah yang harus kita perhatikan saat ini. Disinilah seharusnya penekanan itu kita berikan. Tuhan Yesus mati di bumi ini untuk menyelamatkan kita. Tetapi, Dia hidup di atas sana supaya kita tetap selamat. Selanjutnya dikatakan, Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Anda lihat, Tuhan Yesus bisa terus menyelamatkan Anda. Kemudian selanjutnya dikatakan dengan sempurna. Apa artinya? Artinya adalah sepenuhnya. Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kita sepenuhnya dan dengan sempurna. Tuhan Yesus adalah gembala agung yang sampai detik ini tidak pernah kehilangan satu domba pun. Dia tidak akan pernah kehilangan satu pun. Jika Anda adalah salah satu dombanya, mungkin Anda merasa akan tersesat. Tetapi dia ada di atas sana bagi Anda dan dia akan terus memantau Anda. Kemudian dikatakan, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Saudara, pengantara sebenarnya berarti campur tangan. Itu artinya Tuhan Yesus campur tangan atas kita. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan pasti akan selamat oleh hidupnya. Kemudian Yohanes menulis, Anak-anakku yang dilahirkan, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Mungkin orang akan mengatakan, Yohanes, kamu tidak bisa mengatakannya kepada saya, sebab saya banyak berbuat salah. Apa yang hendak kau katakan kepada saya? Yohanes melanjutkan perkataan, Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Saudaraku, pengantara itu dalam bahasa Yunania disebut paraklete, yang artinya penghibur. Seseorang yang membela kita. Dan tentu saja, dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang adil. Segalanya yang dia perbuat adalah benar. Kita diselamatkan oleh nyawanya. Sungguh mengagumkan kalau kita mempunyai Kristus yang hidup. Anda tidak sendirian. Hanya bayi yang duduk sambil berseru, Aku punya masalah dan Aku sendirian. Tidak seorang pun menolongku. Siapa yang bisa kudatangi? Menurut Anda, apa yang sedang diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas sana? Tidakkah Anda menyadari akan keberadaannya? Lalu mengapa Anda tidak datang saja kepadanya? Saudaraku, saya ingat ketika berbincang dengan seorang ibu dari seorang pria yang meninggalkan istrinya. dan berhubungan gelap dengan wanita lain. Lalu saya mengajak ibu itu ketika saya menemui wanita selingkuhannya ini. Dia tidak mau mengubah niatnya dan memutuskan untuk mengikuti sang pria itu yang adalah suami dari ibu tadi. Kemudian ibu ini selagi saya mengantarnya pulang, duduk di mobil, dan dia mulai berseru. Ya Tuhan, Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sesampai di rumah, dia lebih tenang dan juga akhirnya dia minta maaf. Dia katakan, Maaf kalau saya mengatakan Allah meninggalkan saya. Saya yakin dia tidak demikian. Kemudian sebagai hamba Tuhan, saya meyakinkan dia bahwa kita bisa mengandalkan kenyataan bahwa Tuhan hidup selama-lamanya untuk menjadi perantara kita. Meskipun iman kita lemah, Tuhan Yesus selalu setia kepada kita. Tentu suatu hal yang menenangkan sekali, karena dia ada di atas sana, dan senantiasa memperhatikan kita. Selanjutnya, Ibrani 7 ayat 26 mencatat, Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Saudaraku, dikatakan imam besar yang kita perlukan. Apa artinya? Artinya, Kristuslah satu-satunya yang kita perlukan. Dialah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Dialah yang paling tepat buat kita. Kita tidak akan bisa menemukan orang yang lebih baik dari dia. Selanjutnya, perhatikan juga kata saleh. Saleh di sini maksudnya dalam berhubungan dengan Allah. Dia kudus. Kemudian juga dikatakan tanpa salah. Artinya, dia bebas dari kedengkian, tipu muslihat, Ataupun kelicikan. Kalau dia melepaskan Anda ketika Anda berbuat dosa, alasannya bukan karena dia adalah pengacara yang cerdas. Tetapi alasannya adalah karena dialah yang menanggung hukuman bagi Anda. Dan tentu saja hukuman itu sudah lunas seluruhnya. Selanjutnya saudaraku dikatakan juga tanpa noda. Artinya, Tuhan Yesus bebas dari kenajisan moral apapun. Inilah jawaban Allah atas film-film, lagu-lagu, dan banyak literatur yang mengutuk sekarang ini. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu bebas dari kenajisan moral. Tuhan Yesus juga terpisah dari orang-orang berdosa. Dia sama seperti kita, tetapi tidak persis seperti kita. Dia bisa bergaul dengan orang berdosa dan mereka merasa nyaman dengan kehadirannya. Tetapi dia bukanlah salah satu dari mereka. Musuh-musuhnya menuduh dia bergaul dengan rakyat jelata dan juga orang berdosa. Memang benar. Akan tetapi, Dia bukanlah salah satu dari mereka. Dia terpisah dari orang-orang berdosa. Selanjutnya, Ibrani 7 ayat 27 mencatat, Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu mempersembahkan korban atas dosanya sendiri. Mengapa? Karena dia memang tidak berdosa apapun, bukan? Saudaraku, Jika Tuhan Yesus memang harus kembali dan mati bagi Anda sekali lagi, pasti dia akan melakukannya. Sekarang juga dia pasti melakukannya. Tetapi dia kembali tidak lagi untuk mati bagi Anda. Dia mati hanya satu kali. Korban berkelanjutan dalam perjanjian lama, pastilah sangat kuno dan membosankan. Saya yakin kalau para imam akan bertemu beberapa kali di dekat bejana pembasuhan untuk mencuci tangan dan juga kaki mereka di mana seseorang di antara mereka bertanya kepada yang lain, Berapa kali kamu kesini hari ini? Yang lain menjawab, Wah, aku tidak ingat lagi. Aku yakin sudah lebih dari lusinan kali. Mungkin demikian. Saudaraku, Yang lain lagi mungkin akan menjawab, Wah, kalau aku sudah lima belas kali, karena terlalu sering membasuh tangan di sini, tanganku sampai-sampai mirip panci. Lihat kakiku sampai keriput semua, seolah aku berendam di air seharian. Aku begitu bosan pergi ke mesbah dan memberikan persembahan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Saudara, ini suatu gambaran. Tetapi tetap saja pasti sangat melelahkan Dan jika Harun sampai mendengar pembicaraan mereka, menurut saya dia mungkin akan berkata, Aku sependapat dengan kalian yang beranggapan bahwa ritual ini menjemukan. Tetapi tahukah kalian apa yang ingin Allah katakan? Dia ingin mengatakan bahwa dosa itu mengerikan dan dosa menuntut pencurahan darah. Tetapi Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus yang suatu saat kelak akan mati di kayu salib bagi kita. Dan kalau dia melakukannya, maka tentu saja tidak akan ada lagi darah yang tercura. Dialah yang menanggung hukumannya. Selanjutnya, saudaraku, ayat 28 dari Kitab Ibrani Pasal 7 ini mencatat demikian. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudaraku, imam besar dalam perjanjian lama itu harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melakukannya. Kita mempunyai imam besar yang bisa kita sentuh dan kita jangkau sekarang ini. Dan percayalah dia selalu siap membantu dan dia juga memahami kita. Tetapi dikatakan bahwa dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan terpisah dari orang-orang berdosa. Saudaraku selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-8. Puncak surat kiriman yang luar biasa ini ada di hadapan kita di dalam pasal ini. Sebenarnya sudah dimulai di pasal sebelumnya pada ayat 25, di mana dikatakan, Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudaraku, ayat inilah yang menjadi kunci dari pasal ini. Penekanannya ada pada kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup, dia tidak mati, dia tidak lagi berada di atas kayu salib, dia tidak lagi terbaring di dalam kubur, tetapi dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan penekanannya tentu saja ada pada Tuhan Yesus Kristus kita yang hidup. Saudaraku, dalam ayat 26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, hanya dialah yang kita butuhkan. Yaitu yang saleh, ini tentu dalam hubungannya dengan Allah, tanpa salah. Dimana dia tidak pernah berbuat apapun yang mencelakakan, dia tidak pernah tersulut rasa marah, kemudian tanpa noda. Ini dia bebas dari kenajisan moral apapun yang terpisah dari orang-orang berdosa dalam kehidupan dan sifatnya meskipun dia hidup di dunia ini di tengah kita dan menghendaki kita datang kepadanya. dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Artinya, dia berada dalam hadirat Allah. Saudaraku, nilai persembahan dari Tuhan Yesus itu dinyatakan dalam ayat yang ke-27, di mana dikatakan, Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Persembahan Tuhan Yesus itu bukan berupa perak atau emas ataupun lembu jantan dan juga domba. Tuhan Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri. Tidak ada nilai yang lebih besar dibandingkan dengan persembahan dia. Ayat 28 dikatakan, Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudaraku, Anda tidak meletakkan kepercayaan kepada manusia biasa ketika Anda meletakkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda meletakkan kepercayaan kepada Allah sekaligus manusia. Oleh karena dia adalah manusia, maka dia tentu bisa bersimpati dengan Anda dan mampu mencukupi kebutuhan Anda. Dia adalah imam yang royal. Dia adalah imam yang benar. Dia adalah imam yang senantiasa mengajukan damai. Dia adalah imam pribadi. Dan dia ada untuk Anda secara pribadi. Dia tidak mewarisi jabatan. Maksudnya, dia tidak berasal dari garis keturunan Harun. Dialah imam kekal. Dalam pasal yang ke-8, itu nanti kita akan melihat bahwa diberitahukan bahwa dia melayani di ruang Maha Kudus dengan perjanjian yang lebih baik yang dibangun di atas janji-janji yang lebih baik. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab kejadian pasal 8 ini yang mencatat demikian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Perhatikan di situ ada kata inti. Dia sebenarnya tidak sedang menyimpulkan meskipun pemikiran itu tercakup di dalamnya. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Saya akan mencoba memberikan terjemahan harfianya. Dikatakan, Dalam mempertimbangkan segala hal yang kita bicarakan, inilah maksud utamanya. Kita mempunyai seorang imam besar yang duduk di surga di sebelah kanan yang maha besar. Saudaraku, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, inilah inti dari kitab Ibrani. Selanjutnya dikatakan, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Anda lihat, Kristus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh imam-imam dalam perjanjian lama. Saudaraku, dalam garis keturunan Harun, tidak ada imam yang mempunyai kursi di kemah suci yang bisa didudukinya. Dia akan selalu sibuk setiap saat. Mengapa? Sebab ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukannya. Semuanya ini membayangi inti pengorbanan yang lengkap. Karena Kristus sudah mati, maka semuanya digenapi dan kita tidak perlu bertanya-tanya apakah perbuatan kita sudah cukup untuk bisa mendapatkan keselamatan. Satu hal yang harus kita lakukan hanyalah berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian mempercayai dia sebagai juru selamat kita. Dia duduk sebab dia sudah menyelesaikan penebusan kita. Dia hanya meminta kita untuk menerimanya. Selanjutnya Ibrani 8 ayat yang kedua mencatat demikian. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kema sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudaraku, Besalel adalah ahli kerajinan yang membuat tulisan yang indah pada perkakas kema suci. Tahta kemurahan dan kakidian emas terbuat dari emas dan dihias dengan indahnya. Tetapi semuanya itu adalah buatan tangan manusia dan roh kuduslah yang mengarahkannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus melayani di kemah suci Padahal dia sendiri berada di surga. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.